0: Boa
1: noite,
0: irmãos. Como vocês estão? Tudo certo? Quando o irmão Jorge falou que a gente falaria sobre milagres, eu achei que seria bem fácil, né? A gente só pegaria alguma coisa ali dos evangelhos, falaria sobre os milagres de Jesus e pronto, acabou todo mundo de volta para essa casa. Mas eu confesso para vocês que quando eu tive que parar e sentar montar um sermão, aí as coisas ficaram mais difíceis, porque não é só você abrir a Bíblia e você vir aqui na frente e expor o que está no seu coração, né? Quando eu orei, eu pedi para Deus que eu não tinha noção do que eu tinha que falar aqui hoje. E Ele me deu uma palavra que eu não li aqui há um tempão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Deus da provisão, né? a milagre da provisão. Mas antes da gente começar, eu quero orar mais uma vez com vocês. Sei que a gente já orou bastante, mas oração não é demais, né? Então, isso. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos que Ti, prestar culto e adoração a Ti, amém. que o Senhor possa estar nos acompanhando agora, que seja as Tuas palavras, não as minhas, e a Tua vontade, não a minha, porque eu sei que o Senhor tem uma mensagem hoje para alguém específico aqui, então que o Senhor possa estar fazendo com que a semente seja plantada e no solo fértil ela venha germinar, que o Senhor nos acompanhe do início ao fim, é o que te pedimos e te agradecemos em Teu santo nome, amém. amém. Então quando a gente olha lá para Gênesis, lá na história de Abraão, a gente vê apresentado um dos nomes de Deus, que é jeová ou Deus Proverá. E a gente precisa lembrar das vezes que Deus fez algo com a gente na nossa vida. Porque assim, eu acredito que a maioria aqui é um pouquinho mais experiente do que eu, então logo mais experiências do que eu, e numa caminhada com Deus você tem experiências com Deus. E se Deus cuidou de você lá no início, muito provavelmente Ele continua cuidando até o dia de hoje. Caso contrário, Ele estaria mentindo sobre a própria pessoa dEle. Porque Deus ele promete na sua palavra que ele vai cuidar da gente, que ele vai ser um Deus de provisão. E o primeiro verso que a gente vai abrir rapidinho é Gênesis 22, 14, onde a gente vê Deus provendo o cordeiro Abraão. Amém? Uhum. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí, dizer-se, dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá. Quando a gente pega o verso 22, um pouco mais acima, a gente vê ali o momento em que é pedido a Abraão que ele sacrifique seu filho, o filho da promessa, o filho que ele realmente amava, e ele foi com fé, mesmo sabendo que aquilo ali custaria o maior desejo da vida dele. E ele foi, e Deus proveu um cordeiro para que ele não precisasse matar o próprio filho, para que ele então entendesse ali uma questão de obediência e dependência a Deus. Então, nesse momento, a gente começa a ver que Deus ele cuida desde lá o princípio, não só na história de Abraão, apesar de Abraão ter sido conhecido como pai da fé, ele cuida de cada um de nós desde a criação, desde ali o momento em que o pecado entra no mundo, ele já provê em sequência, então, a salvação. Quando a gente olha a Êxodo 16, a gente vê Deus provendo o maná que é ali um momento é, onde a gente vê a glória de Deus num nível extremo, né? Hoje a gente vê pão caindo do céu, quanta gente passa fome por aí, e naquele tempo o pão ele caía todos os dias, com exceção ali do sábado, na terra. O povo só tinha que juntar a porção deles ali do dia e comer. Eles tinham sido tirados do Egito onde eles eram escravos, e para eles não passarem fome, então Deus continuou provendo para eles. Então em todos os momentos Deus ali, ele cuida da gente. Quando a gente olha lá em Deuteronômio 6, a gente vê rapidinho ali o verso 20 ou 24, a gente encontra ali é, uma fala bem interessante, talvez uma das mais bonitas de Deuteronômio, onde ele vem citando de novo toda a lei, mas ele também fala sobre como a gente tem que ter o um relacionamento com essa lei. Então, quando a gente lê ali, vamos ver. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízo que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para que o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Então a gente vê que uma das nossas atitudes precisa ser relembrar o que Deus fez pela gente no passado. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai achar inúmeras histórias de Deus provendo, de Deus sendo um Deus realmente de provisão. E quando a gente fala de provisão, geralmente a gente tem uma ideia muito ligada à comida, muito ligada ali ao mantimento diário. Mas a provisão ela vai vir por N motivos, ela vai vir em N áreas, então às vezes o que você precisa... É ali uma questão emocional, ou então uma questão física, uma questão de saúde. E Deus promete que Ele vai provar e cuidar da gente em cada uma dessas áreas. Quando a gente abre Mateus 6, de 26 ao 30, a gente abre, acha na verdade, um convite sobre a nossa confiança em Deus e a dependência que a gente precisa ter dele. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam e celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os livros do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis por dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados, Basta o dia, o seu próprio mal. Quando a gente olha para toda essa introdução, quando a gente olha que a gente precisa lembrar o que Deus fez pela gente, e que Ele nos promete que Ele vai cuidar da gente, a gente precisa ter em mente o milagre que nós esperamos. Porque agora a gente vai falar aqui em todas as quartas-feiras sobre a busca do nosso milagre. E como o irmão Jorge comentou, todo mundo tem um milagre no coração, todo mundo tem algo pelo qual ameja, pelo qual quer alcançar em Cristo. E às vezes a gente acaba tendo essa, esse posicionamento de talvez não crer em Deus na maneira como a gente acha que acredita, porque é muito fácil a gente dizer que nós cremos em Deus, que nós estamos esperando nele, mas a gente não faz, talvez, a nossa parte. Talvez a gente não esteja ali confiando com o nosso coração realmente voltado a Deus. E é isso que a gente vai aprender hoje na história de Eliseu, quando ele aumenta o azeite da viúva. Então a gente vai abrir em 2 Reis, que é o nosso verso principal da mensagem de hoje, onde a gente acha ali um dos milagres talvez mais bonitos do Antigo Testamento. Segunda reis, 4, verso 1 ao
1: 7. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, O que posso fazer por você? diga me o que é que você tem em casa. Ela respondeu, esta, su- esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vazias. Depois entre em casa... Feche a porta atrás de você e dos seus filhos E derrame o azeite em todas aquelas vasilhas Põe a parte as que forem ficando cheias A mulher foi embora dali E fechou a porta atrás de si e dos seus filhos Estes lhe passavam as vasilhas E ela as enchias, E ela as enchia Quando todas estavam cheias Ela disse a um dos filhos Traga-me mais uma vasilha Mas ele respondeu Não há mais vasilha nenhuma E o azeite parou então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse, vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar.
0: Quando a gente olha para essa história, às vezes a gente não se detém em ver o que os versos eles carregam para a gente. Porque pode parecer só mais um milagre que a gente encontra na Bíblia. E inclusive um milagre muito bonito. E a gente vê aí a provisão de Deus. Só que hoje a gente vai entender que Deus quer nos abençoar mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Deus ele se encarrega do impossível, porque o possível ele está nas nossas mãos. Então, a gente precisa fazer a parte que nos corresponde, fazer a parte que está no nosso alcance, para que Deus, então, realize a parte dele. Vocês não precisam se preocupar com o tamanho da fonte, porque ele é só para lembrar o que eu vou falar, então não precisa focar tanto no slide. Mas a gente vai, então, identificar, verso por verso, é, o que esse capítulo inteiro, na verdade, é do verso 1 ao 7, que história é, a gente consegue tirar disso. Então, sempre que há uma necessidade, Deus entra com a provisão. Então, a provisão, como eu falei, ela não é só uma questão ali de mantimento, ela não é só uma questão ali de ter o seu diário, mas é uma questão de tudo que está em necessidade, tudo que está em falta na nossa vida, Deus promete que Ele entra, então, com a provisão. Quando a gente começa ali no verso número 1, um, a gente vê que ela não era uma mulher descrente, ela não era uma mulher que não conhecia a palavra, ou que não sabia a quem recorrer. Bem pelo contrário, ela recorre primeiramente o servo de Deus, o próprio profeta Eliseu, que era ali, né, o marido dela tinha sido um dos que ali aprendia com ele, um dos discípulos dos profetas. Então ela sabia a quem ela poderia recorrer e ela sabia que se ela recorresse talvez a outras pessoas não teria o mesmo efeito. Ou então ela não estaria recorrendo a Deus como da mesma maneira que recorrer ao profeta. E aí a gente vê que esses é, discípulos dos profetas eles não eram jovens solteiros que viviam em monastérios ou isolados procurando ali é como monges, uma perfeição, uma impecabilidade, mas eles eram homens comuns, com famílias comuns, desejos comuns, vivendo no meio de uma sociedade, assim como eu e você hoje. né? Ou aqui, talvez, tem alguma pessoa que esteja tentando se isolar e virar uma pessoa perfeita, mas eu acredito que não. Todos nós continuamos vivendo em sociedade, buscando coisas simples, às vezes, coisas comuns do dia a dia, e, às vezes, os nossos milagres eles são coisas comuns do dia a dia. Quando a gente lembra a situação dela, a gente vê que ela é uma mulher viúva e agora com uma dívida. Naquela época, a lei de Moisés ela permitia que a você ter uma dívida, você poderia pagar ali, né, com a questão de uma servidão. Não de um escravo em si, mas como um estrangeiro, como ali alguém para servir. E essa pessoa só poderia servir, então, até o ano do jubileu. A gente encontra isso lá em Levíticos 21, de 39 ao 42. Então, por mais que não fosse ali é uma servidão que duraria para sempre e ela ainda temia pelos filhos dela, porque querendo ou não, eram os filhos dela e nenhuma mãe quer ver os filhos sendo tirados dela para pagar ali uma dívida. E ela tinha essa dívida que na verdade era do marido dela, então essa dívida só foi cobrada por causa da morte dele. Então ela estava em maus lençóis, porque pensa, viúva naquela época já não era muito bem vista, já não tinha ali seus muitos direitos, correndo o risco de perder o filho, os filhos na verdade, então ela se vê ali desesperada perante aquela situação e ela sabe a quem recorrer. Ela vai até o profeta Eliseu e aí contra ele ele faz uma seguinte pergunta. é O que eu posso fazer, né? Deixa eu ver a versão, a versão dizer aqui, ó. O que te hei de fazer? Quando a gente olha para essa pergunta, a gente pode achar que talvez ele esteja sendo um pouco ríspido ou talvez um pouco direto, mas na verdade quando ele pergunta o que ele pode fazer não é no sentido de o que eu tenho a ver com isso, mas é no sentido de bondade, é no sentido de como é que eu posso te ajudar hoje. Às vezes, quando a gente vai no mercado, tem aquelas pessoas que no colete atrás assim, como eu posso te ajudar? E é mais ou menos isso. O profeta, ele tinha ali uma disposição a ajudar aquela mulher, ele queria é, transmitir a benção de Deus para aquela pra vida daquela mulher. E ele começa perguntando o que ela tinha em casa, é o que ela tem naquele momento. Porque para Deus é o suficiente o que a gente tem agora. Deus ele não vai esperar você alcançar um nível de perfeição, ou você alcançar ali um, um dinheiro a mais para que ele aja na sua vida. Ou que você se torne uma pessoa melhor, Deus ele está preocupado com o que você tem agora. Ele quer investir no que você tem agora, nesse momento. E para Deus, o que a gente tem agora é suficiente para que Ele trabalhe e realize um milagre, porque diferente da gente, os recursos dele são limitados, o poder dele é limitado. Então, para a gente, o nosso recurso ele é pequeno. A gente só precisa de um, de um milagre quando as coisas realmente tomam um ponto que a gente sozinho não consegue mais, que a gente olha e pensa, olha, a minha parte... Eu já fiz, não tem mais nada que esteja no meu alcance, mais nada que eu posso fazer. Para isso se resolver agora, é só com um milagre. E aí que Deus entra, né? Ele entra sempre para usar aquilo que a gente já tem. E a resposta que ele dá, né? Ela diz que ela não tem nada, a não ser um pouco de azeite. E aí ele pede para ela pegar, né? E ir a todos os vizinhos e pedir vasilhas para que esse azeite fosse colocado. Quando ele faz esse pedido para ela, pode ter suado... Loucura, pensa, eu tenho um pouquinho de azeite em casa Talvez não dê nem pra, pra mim direito E agora ele está me pedindo pra eu pegar a vasilha Com todos os meus vizinhos Como se eu tivesse muito óleo E aí o milagre está prestes a acontecer Porque convenhamos O azeite se multiplica hoje assim do nada? Alguma vez se multiplicou? Muita gente não estaria passando necessidade Se a comida simplesmente se multiplicasse desse jeito Mas aí ele pede então que ela peça vasilhas e isso exigiu dela não só uma questão de fé, porque você precisa crer que se você for pedir vasilha para todo mundo, você não vai estar tá colocando um monte de pote inútil para dentro da sua casa. Mas isso também exigiu dela uma ação. Não foi tipo, ah, vai para tua casa que quando tu chegar lá já vai ter um monte de pote cheio. Não, ela precisou fazer a parte dela. Ela precisou ir atrás, ela precisou pedir. Então a resposta do profeta exigiu da viúva ação e fé ela não deveria se contentar com o que ela já possuía, nem ficar parada em casa esperando ali o um milagre. Às vezes a gente tem essa ideia de que o milagre é algo mágico, sobrenatural, que vai acontecer da noite para o dia, não descarte olhos na nossa vida, e a gente não entende que às vezes o milagre ele é um processo, e ele é um processo que ele não depende só de Deus, mas ele também depende da nossa fé, a confiança de que Deus é realmente o Jeová Jeovagir, o Deus provedor, o Deus que vai realmente suprir as nossas necessidades, mas que a gente também precisa fazer a nossa parte. E aí, o interessante disso é que ele pede para que ela não pegue poucas vasilhas, mas que ela peça muitas vasilhas. Aí lembra, né? Ela tinha só um pouco de óleo e agora ele está pedindo não poucas, mas muitas vasilhas. E aí que entra a questão da nossa fé. Se a gente agir de pouca fé, né? Fazer pouco, é a mesma questão ali, é proporcional à realização da obra de Deus na nossa vida. Então, poucas vasilhas, pouca fé. Muitas vasilhas, muita fé, muito milagre. Muito ali da ação de Deus. Quando a gente vai ali para o verso 4, a gente vê que ela é convidada a fechar a porta da sua casa, entre ela, o filho, aquele monte de vasilha, mas ela fechar a porta da casa dela. Por quê? Em que outro momento da Bíblia a gente vê esse convite a fechar a porta? Isso, quando a gente vai lá para Mateus, eu acho que eu não é, qualquer, é Mateus 6,6. Ele pede para que a gente feche a porta do nosso quarto e ali a gente olhe. A gente precisa desse momento no secreto A gente vê que ela precisou das pessoas Para as vizinhas, ela precisou dos seus vizinhos E pessoas precisam de pessoas Deus nunca vai realizar um milagre na sua vida Sem colocar outras pessoas na sua vida O milagre ele não vai vir Sem que haja ali uma rede de conexões Porque pessoas precisam de pessoas E Deus vai utilizar essas pessoas Como ferramenta para alcançar o um milagre Na sua vida Só que existe uma parte que as outras pessoas Não podem lutar por você Existe a parte que você tem que entrar na sua casa, fechar a sua porta e fazer a sua parte com Deus. E isso nos lembra a questão da oração, como a irmã Eliane pontuou. Porque não tem como a gente esperar por um milagre sem ter uma vida de oração, né? A gente precisa ter um relacionamento com Deus, porque senão vira uma questão ali de que Deus é um velho da lâmpada mágica, que a gente vai, esfrega, Ele realiza o nosso milagre e pronto, acabou. E Não é assim. Deus ele espera ter um relacionamento com Deus e quando a gente tem um relacionamento com Deus, ele consegue suprir as nossas necessidades. Então, pessoas precisam de pessoas, mas o processo do milagre, ele acontece entre você e Deus. E aí, ele pede então para que ela deite o azeite dela. Ele deixa isso, ele ainda enfatiza que é deita o teu azeite. Então, não era um azeite sobrenatural, um azeite que eu ia deixar lá na casa dela para ajudar, mas era o azeite que ela tinha. Era aquele mesmo pouco de azeite que era a única coisa que ela tinha. Deus pede para que a gente use, que a gente tenha... Agora, então eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é o milagre que você está esperando, mas alguma coisa você tem hoje. E Deus está pedindo para que você use essa coisa. né A gente não pode simplesmente esperar que o milagre aconteça da noite para o dia, mas Deus está fazendo um convite para que a gente também tenha a nossa parte, que a gente faça a nossa parte dentro do milagre. Então o processo ele acontece no secreto, Deus usa pessoas, mas tem a parte que só nós podemos lutar e Deus usa o que nós temos, porque para ele é suficiente. E aí Deus nos dará orientações, e nós precisamos estar prontos para obedecer. Porque foi a orientação dela entrar no quarto dela, fechar a porta, entrar na casa dela, fechar a porta, na verdade, e começar a encher. Vocês já viram quando tem, por exemplo, pouco suco e muita gente? Que aí a gente vai começar a encher, a gente enche meio copo para cada um, para dar para todo mundo? Não foi assim que ela encheu as vasilhas, né? Ela encheu as vasilhas até o topo, as vasilhas ficavam cheias. Elas não ficavam pela metade, elas não ficavam no fudinho, mas elas ficavam cheias. E a partir daí o milagre começa a acontecer, porque a gente precisa estar pronto para obedecer o que Deus nos pede. Apesar de que às vezes o que Ele nos pede vai parecer impossível, vai parecer loucura, porque pensa, agora você é viúva, você tem uma dívida, seus filhos podem sair e ser levados de casa a qualquer momento. Você tem um pouquinho de óleo e a sua casa está lotada de vasilha para pôr óleo. Mas você tem que acreditar que ao fechar a sua porta e começar a virar o óleo nessas vasilhas, o milagre vai acontecer. Então, Deus quando Ele nos pede, Ele nos dá orientações, a gente precisa ter fé e acreditar que a nossa obediência vai gerar um resultado. E foi o que aconteceu no caso dela. Quando ela começa a virar então o azeite naquelas vasilhas, o milagre passa a acontecer. Porque o azeite não acabou na primeira para a segunda, para a terceira e para todas aquelas vasilhas, que não eram poucas, eram muitas. E quando terminou a última vasilha, o azeite cessou, porque Deus ele faz o suficiente. Ele não daria nem a mais, nem a menos, mas Ele daria o que ela necessitava. Quando a gente fala disso, a gente pode talvez lembrar lá de Salmos 23, o Senhor é o pastor e nada me faltará. Só que a gente precisa pensar que não é porque nada vai me faltar, porque Deus é meu pastor que nada me falta, as coisas elas vão vir muito além do que eu preciso Deus ele não me dá o que eu quero Ele me dá o que eu preciso E talvez às vezes eu queira assim, eu olhar Algo muito além do que eu posso receber Mas Deus ele vai me dar O que Ele sabe que eu posso receber A mesma coisa acontece ali Na vida dela E aí eu quero perguntar para vocês Foi um milagre ou não foi? Tem um monte de azeite agora na casa dela Mas ela ainda tem uma dívida Ela ainda tá com os filhos quase indo embora Ela ainda é viúva mas o milagre aconteceu e às vezes a gente não entende que o milagre ele é parte do processo. Mas a bênção ela só fica completa quando Deus ele realmente termina a obra que ele começou. Porque agora ela tinha passado por um milagre. Nossa, desde quando o óleo se multiplica dessa maneira? Não se multiplica. Só que os problemas dela ainda não estavam resolvidos. É então que ela vai de novo para o profeta, ela pede a orientação e ele manda que, ele sa- que ela saia vendendo esse azeite. E aí sim que a bênção dela vai estar completa, porque aí ela sai, ela vende. Com o dinheiro que ela consegue, ela supre quita ali a dívida dela, né? Então ela agora tem como se manter, porque com o que sobrou, ela consegue se manter. Então ela já não é mais uma viúva ali que está desamparada na sociedade, mas ela conseguiu quitar a dívida dela, ela conseguiu ficar com os filhos e ainda ela consegue se manter. O que eu quero tirar dessa passagem hoje é que a gente entenda que existe... Uma parte que Deus faz, que é o impossível, e tem a nossa parte. é só cabe a gente. Por mais que Deus coloque pessoas no nosso caminho para ajudar, por mais que Deus use pessoas para talvez interferir ali nas situações, existe uma parte que só você pode fazer. E essa parte ela exige o que você tem agora. Ela exige que você entenda a situação que você está, que você reconheça para Deus que Ele é um Deus de provisão e que Ele está cuidando do que você já tem e que ele inicie, então, o processo do milagre na sua vida. Quando ele inicia esse processo, isso vai depender mais de você do que dele. Porque para Deus não existe impossível, mas pra gente existe. E pra gente, além de existir o impossível, ainda existe ali aquela ansiedade do tempo de espera. Talvez o processo do milagre já começou na sua vida e você ainda não percebeu. Ou talvez esteja devorando tanto para chegar à bênção completa que você se sente tentado a simplesmente desistir. Só que assim como foi na vida da viúva, não foi um processo tão rápido Não foi um processo ali fácil Ela perdeu o marido, podia perder os filhos E ela já estava perdendo as esperanças Mas ela sabia que recorrer E tanto eu quanto você Sabemos que nós estamos recorrendo ao lugar certo Caso contrário, acredito que nenhum de nós Estaríamos aqui hoje à noite Então, se nós recorremos ao lugar certo Nós temos fé de que Deus Ele vai ser Um Deus de provisão na nossa vida E que Ele vai suprir as nossas necessidades Não há espaço nessa equação Para as nossas ansiedades. Não há espaço nessa questão, então, para as nossas preocupações. Quando Deus ele nos der uma orientação, a gente precisa ter a mesma fé que vários outros tiveram para entender que Ele está realmente pedindo alguma coisa que não é loucura, que não é uma intervenção assim, uau, da nossa cabeça, que a gente não está ficando louco. Mas que Deus, quando Ele pede algo de nós, é porque Ele vai fazer a parte dEle. Então, com essa história, a gente consegue concluir que Deus, Ele provou o é impossível, mas o possível é a nossa obrigação. Deus, ele sempre trabalha o suficiente. E aí a gente vai ver Filipenses 4 do verso 10 ao 14. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fatura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos à minha tribulação, e sabei também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, o tocante a é dar e receber, senão unicamente, outros. Então quando a gente olha esse verso, a gente vê um pouco mais sobre o contentamento. Né? A gente também não precisa ficar desesperado com o que a gente não tem, ou com o que a gente tem ali naquele momento, mas nós precisamos estar contentes com aquilo que o Senhor já proporcionou na nossa vida, mesmo que a gente esteja no meio do processo do milagre. A gente entende que as coisas não vão acontecer de dia para noite, então é um processo. E todo o processo demora. Alguns vão demorar menos, alguns vão demorar mais, mas o importante é que a gente continue crendo que Deus ele está sendo um Deus de previsão, que Ele vai sofrer todas as necessidades que a gente tem. E o um milagre ele ocorre enquanto nós perseveramos em oração e ação, porque uma fé sem obras, ela é morta. Então não adianta nada dizer que eu creio em Cristo, que eu sei que Ele está trabalhando na minha vida, que Ele vai realizar um milagre, e eu simplesmente não ter nada a favor disso. Um exemplo disso é quando a gente quer esperar ali, por exemplo, vou usar a senhora de exemplo, tá, Quando a gente está esperando ali uma resposta de uma situação que a gente espera muito na nossa vida. Não adianta a irmã Eliane vir aqui orar e nunca mais ver nada sobre a coisa que ela quer, não se informar sobre os assuntos, não ver ali é, o que seria bom, colocar os prós e os contras. Não tem como Deus agir se ela não der o passo. Então, a gente precisa dar um passo para que Deus coloque o chão. Então, a gente possa caminhar novidade de vida, na boa e perfeita vontade que é a dele Deus faz mais do que pedimos porque ela só pediu que a dívida dela fosse quitada, ela não pediu que ela fosse ali tivesse como se manter, ela não pediu ali para que o óleo fosse multiplicado mas ela pediu uma coisa e Deus fez mais do que ela imaginava, Deus fez mais do que ela pediu e Deus faz a mesma coisa com a gente Deus ele nunca vai nos dar só ali né, aquilo só um pouco mas Deus ele faz o necessário. E o necessário, às vezes, ele vai nos surpreender. Porque é o necessário de Deus, não o nosso necessário. Uma vida baseada em obediência, fé e ação nos levará a uma vida cheia de bênçãos. Então, o Deus lá do Antigo Testamento, que foi chamado de Jeová Jireh, o Deus proverá, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Todos nós aqui estamos buscando por um milagre. Só que a gente precisa colocar então em prática tudo o que a gente aprendeu aqui. Quando a gente olha lá para a Deuteronômio 6, como a gente viu lá na introdução, ele vai falar sobre três aspectos. O primeiro é instruir, então a gente precisa ter uma boa base, a gente precisa saber o que tem no nosso coração. Então, nossa devoção diária, ela é indispensável, porque é ela que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã. O segundo passo é a gente lembrar o que o Senhor já fez. Então, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha até mesmo para situações que Deus já realizou na nossa vida no passado, a gente tem mais fé para seguir em frente, confiando que Deus Ele não nos esqueceu. Porque tem algumas pessoas que acham que Deus simplesmente criou o mundo, largou todo mundo aqui dentro e foi embora. Resolveu viver a vida dele em outro canto. Mas Deus não é assim, né? Deus Ele continua cuidando da gente todos os dias. E só o fato de nós estarmos vivos aqui, o fato de você ter chegado aqui hoje, já é um ato de provisão de Deus. Porque poderia ter acontecido alguma coisa no meio do caminho. Talvez você poderia nem ter acordado hoje de manhã. Mas tudo que acontece é porque Deus permite. E tudo isso vai exigir sempre que a gente faça o possível. Porque Deus ele tem ali o encargo de realizar o impossível. Sempre que há uma necessidade, Deus entra com a provisão. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E isso entra na questão da obediência. A gente ouvir a voz de Deus, saber o que Ele está nos pedindo e então colocar em prática. A nossa fé não pode ser morta ao ponto de pensar que nós vamos esperar por algo místico ou esperar que Deus ele desça aqui em pessoa e conserte os nossos problemas. Mas a gente precisa ter fé o suficiente para saber que quando a gente dá um passo em direção àquilo que Deus nos pede, Ele então realiza a parte dEle. A gente vai finalizar agora com uma oração. Foi bem rápido, eu acho. Mas o que eu queria que vocês entendessem nessa noite é que o milagre ele não vai acontecer do nada. Ele precisa que comece em você, no coração de cada um aqui hoje. Porque Deus, Ele vai realizar. Vocês creem que Deus pode realizar milagres? Não. Que nem no Antigo Testamento? Não. Então Deus vai realizar. Só que você precisa colocar o pé na água, né? que nem aquela música fala. A gente precisa colocar o pé na água para poder atravessar o mar. Deus ele quer agir na vida de cada um aqui. Deus ele quer ser realmente um Deus de provisão. Só que Deus ele é extremamente elegante, ele é extremamente educado. Ele não vai agir na vida de alguém que não permite que ele aja. Então a gente tem que fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a dele. Vamos orar?